0: Esztert, a Városzatos Magyarország ügyvezetőjét és a VM magazin főszerkesztőjét szeretném köszönteni a Pulkon podcast adásában. Hello! 2009-ben azzal a céljal jöttetek létre, hogy a fotózáson keresztül arra biztosátok az embereket, hogy menjenek ki a természetbe és örökítsék meg az ország nemzeti parkjainak szépségeit, és kapják elence végre az ott élő növény- állatfajokat. A Lenergy Magyarország técsoport tagjaiként az ország legnagyobb természetfotópályázata és természetvédelmi programja vagytok. Viszont az életutat is szerintem nagyon érdekes, ami a Varázsdatos Magyarország így vezetett, és ezért szerintem érdekes lenne, hogy a londoni Róhamton Egyetvemen szereztet a diplomádat pszichológia szakon, és hogy ez hogyan jött, utána a Debrecenben folytattad a mesterdiplomáddal, és hogyan jött innen az út egészen a varázslatos Magyarországig.
1: Köszönöm szépen a meghívást először is, és köszönöm az érdeklődést. Ez valóban egy hosszú út volt. Nem is tudom, hogy egy életet elmesélni egy órába, mennyire lehet. Igazából én Debrecenben tanultam az egyetemem pszichológia szakom, és akkor láttam, hogy lett egy ilyen lehetősége 2004-ben, ugye, ahogy EU-sok lettünk, az EU-s diákoknak, hogy ki lehet menni külföldre tanulni, ösztöndíjal és gyorsan meg is pályáztam, és sikerült. És így tanultam a Rohampton Egyetemen, közel három évig, amikor megcsináltam a BSC diplomámat, és aztán jöttem vissza a mesterdiplomát folytatni Debrecenben.
0: Akkor pszichológusként helyezkedtél el először, vagy mi volt az út igazából idáig?
1: Ugye a pszichológiát végeztem, és ahogy megcsináltam a mesterdiplomámat Debrecenbe, befejeztem, utána én még elmentem Spanyolországba egy piciként dolgozni, meg, meg nyelvet tanulni, úgyhogy ez egy ilyen rövidebb kitérő volt, csak nagyon szerettem volna is Spanyolból is fejlődni. És aztán visszajöttem, és egy nagyon rövid ideig HR-ben dolgoztam, ami... Nem volt annyira az én világom, és és utána jött egy, egy lehetőség egy kortás művészeti központban dolgozni, és mivel ugye jól beszéltem angolul, külföldön éltem sokáig, ezért külkapcsolatokkal és diplomáciai kapcsolatokkal foglalkoztam, igazából minden olyan kiállítást én szerveztem ami külföldi érdekeltségű volt, és hogyha jött egy delegáció, akkor én foglalkoztam velük. Úgyhogy ez viszonylag sokáig tartott, ez körülbelül egy, egy hat éves időtartam volt, öt és fél hat év volt az életemből.
0: És utána hogyan jött a lovas terápia?
1: Igazából mindig sajnáltam akkoriban, nagyon szeretem a munkámat, de hogy nem foglalkozok a pszichológiával, és gondolkoztam rajta, hogy Ugye azt, hogyha valaki elvégzi a pszichológiát, attól még nincs különösebben képesítve egy-egy módszertanra, arra, úgyhogy minden pszichológus a diplomai elvégzése után elkezd tanulni rengeteget. Ugyanezt csináltam én is, különböző módszer-specifikus képzéseket végeztem el, és én akkor már lovag voltam, és, és azt gondoltam, hogy mennyire szuper lenne valami olyasmit csinálni, amit összeköthetek így a... A szabadidőmmel, úgymond a szerelmemmel, és észrevettem, hogy Magyarországon elindult egy ilyen, hogy lovasterápia képzés, amit pszichológusok is végezhetnek, és jelentkeztem a Magyar Lovasterápia Szövetséghez erre a képzésre, ami szintén egy három éves képzés volt. Úgyhogy elkezdtem ebbe így beleásni magamat, és már a képzés alatt kellett esetet csinálnunk, úgyhogy nagyjából 2010-től én már ezzel foglalkoztam, és ahogy végeztem, el is kezdtem praktizálni, és igazából majdnem egy tíz éves időszakot felülelően folyamatosan foglalkoztam lovasterápiával.
0: És aki még soha nem hallott a lovasterápiáról, hogy neki pár szóban be tudnád mutatni, hogy ez, ez mégis mit
1: akar. Igazából szerintem... Sokan hallottak már a lovasterápiáról, inkább azzal van a gond, hogy a, hogy a fejekben nem tiszta, hogy mi a lovasterápia. Az emberek azt gondolják, hogy a lovasterápiában általában fogyatékos gyerekek ülnek a lovon, és nekik csinálnak fejlesztést, de ugyanis sokkal komplexebb, tehát azt nagyon fontos tisztába tenni, hogy van a gyógypedagógiai lovasterápia, amikor ugye zavarú gyerekek, fogyatékos gyerekek, autisták, de azt a pszichológus is foglalkozik, járnak terápiába. Van a hipoterápia szakág, amikor gyógytornászok végeznek különböző ilyen mozgásfejlesztéses feladatokat lovon. Itt leginkább a mozgás a lényeg, tehát ugye a gyerekeknek így a vázrendszerének a mozgás koordinációjának a rendbetétele. És van ugye a pszichológiai lovasterápia, ami lelki problémákkal foglalkozik, pszichés lelki problémákkal, és ide természetesen olyan gyerekeket, felnőtteket várunk, akik, akik ilyen problémákkal küzdenek.
0: Melyek ezek a problémák, amire ez egy jó megoldást tud lenni?
1: Nagyon sok probléma valamire jó megoldást tud lenni, de nyilván ez azért véges is, tehát az fontos elkülöníteni, hogy nem mindenható. Tehát ugyanúgy, mint minden módszer specifikus képzés, a A lovasterápiának a módszere az bizonyos problémákra nagyon-nagyon jó, és vannak olyan dolgok, amikhez mondjuk kevésbé, és attól függ, hogy a pszichológus milyen problémákkal foglalkozik, hogy milyen egyéb képzése van, milyen egyéb területen van neki végzettsége ahhoz. Tehát vannak például olyan területek, amihez én nem nyúlok, és vannak olyan területek, ami az én területem, és kompetens vagyok benne, és sokkal inkább tudok ott segíteni. Én a praxisomban azt vettem észre, valószínűleg azért is, mert én abban jobb voltam, és éppen ezért leginkább olyan pácienseket úgymond vonzottam be, hogy nagyon sok szorongó érkezett, kicsik és nagyok is, tehát gyerekek is és felnőttek is, olyan emberek, akiknek az önértékelésükkel, az önbecsülésükkel, akár ugye a saját önismeretükkel problémájuk volt, de emellett depresszióval, kommunikáció zavarral, tehát ugye szociális problémákkal, úgy az emberekkel való kontaktusképesség teremtésével jöttek pácienség, és kicsiknél természetesen magatartás zavarral, autisták is voltak bőven, úgyhogy elég széles a paletta, hogy lovas lovasterápiába, az is befolyásolja természetesen, hogy az illető gyerek vagy felnőtt mennyire nyitott erre, mennyire együttműködés, mennyire ad neki pluszt az, hogy a terapia után kívül ott van egy ló is.
0: És egy ilyen terápiát, ez az utolsó kérdés a terápiával kapcsolatban, de engem mindig de nagyon érdekel, hogy itt igazából a lovaglás, a lónak a közelsége, vagy igazából a terápiában hogy a ló hogyan tud bekapcsolódni?
1: Uh-huh. A pszichológiai lovas terápiában, legalábbis abban, amit én csinálok, maga a mozgás, tehát maga úgymond a sport része, az elhanyagolható. Tehát én inkább a lovat, mint létezőt, mint egyéniséget, mint személyiséget hozom be a terápiába, tehát ő egy olyan kapcsolódási pont kettőnk között, egy olyan híd, ami egyrészt összeketi a terapeutát a pácienssel, másrészt pedig ugye ő is egy olyan létező, akihez tud kapcsolódni a páciens, akihez érzelmi viszonyulásokat tud kialakítani, akiben megbízik, akitől visszacsatolást kap, megerősítést kap, és... Az a nagyon érdekes, ugye, hogy mi emberek általában igyekszünk arra, hogy ne bántsunk meg jó esetben másokat, igyekszünk megfelelni a társadalmi elvárásoknak, viszont a ló azért csodálatos, mert ő egyszerűen ösztönösen van. És hogyha a ló valamilyen reakciót közvetít felénk, az mindig őszinte, tehát ő soha nem próbál megfelelni, ugye mint a kutyákkal ellentétben, és ő nem próbál jó fejlenni csak azért, hogy szeretetet kapjon, ő egyszerűen mindig arra reagál, amit ő kap tőlünk. Tehát ők pont azért egy ilyen nagyon objektív visszacsatolás, egy úgymond mindig azt szoktuk mondani, egy tükör, akinek a viselkedésében, a reakciójában megláthatjuk saját magunkat, a saját viselkedésünket.
0: És akkor ez tud benne egy ilyen, ez az azonnali szinte visszacsatolás, ami egy nagyon ilyen pozitív elem tud akkor lenni? Ugye a legtöbb esetben az ember, hogy ad valamit, akkor nagyon hosszút út esetleg, amire mondjuk visszajön. Itt meg a visszacsatolás, az nagyon gyors tud akkor lenni?
1: Így van, ez az egyik nagyon fontos eleme. Tehát ugye mindig az itt és mostban történik. Tehát cselekszünk valamit, aminek azonnal van egy ilyen reakciója, és látom, hogy hoppár, itt túl agresszív voltam, vagy túl bizonytalan voltam, tehát hogy mindig mindig láthatom azt az ő viselkedése tükrében, hogy én ott hogyan vagyok jelen. De a másik az, hogy amit én észrevettem, hogy nagyon sok ember életéből hiányzik a szeretet, szeretetteljes kapcsolatok, az érintés, a, az intimitás, így a meghitlét, és valahogy a lóval ezt így nagyon jól át lehet élni. Tehát az, hogy van egy ilyen óriási állat, 400 kiló, és akkor igazából ez a 400 kiló mind ott sugározza ki ezt a, ezt a békességet, ezt a szeretetet irántunk, olyan, mint egy ilyen kájha, és, és azt vettem észre, hogy például azok az emberek így ezt, nagyon látványos, akik, akiknek ilyen problémáik vannak, hogy csak az, a, csak az a feladat, hogy azt kérem, hogy a két tenyerüket így rakják rá a lónak az oldalára, és egyszerűen így simogassák végig a testét, és próbálják meg megérezni azt, hogy egyrészt fizikálisan így a tenyerük alatt mi történik, tehát, hogy a szőrének a sejmessége, a testének a melege, és a lónak a kisugázás, tehát, hogy ez a békés, megbízható, ilyen kiegyensúlyozott kisugázás, és olyan szintű ilyen megnyugvást tud hozni, és úgy az, hogy kapcsolat, tehát ilyen testi kapcsolat alakul ki köztük, hogy, hogy ez önmagában már egy olyan szintű relaxációs tevékenység és olyan feltöltődés, hogy nagyon sokszor csak ez a nem tudom, 5-10 perces feladat is felérnem egy, egy hetes olvással. Ez nem tudományos hozzáteszem, de hogy, hogy egy ilyen hatalmas feltöltődést tud adni.
0: És innen hogy vezetett az út a természetfotózásig, vagy a természetfotózásba való elményülésig?
1: Valószínűleg a természet mindig is egy ilyen kulcs szerepet játszott az életemben, Tehát én gyerekkoromtól nagyon sokat jártunk ki az erdőbe a szüleimmel, apukámmal gombát szedtünk, imádtuk az állatokat, és ez így elkísért az életemen át, Apukám fotós volt, amikor gyerek voltam, fotósként dolgozott, és már nagyon pici voltam, amikor megkaptam az első analóg kamerámat, és akkor együtt fényképeztünk, meg is vannak még az első papírképek, ilyen borzasztóan elmosódott lovas képek érdekes módon, tehát hogy így az expozíciót, az áridőt, azt így nem nagyon sikerült eltalálnom, de hogy így ez ez végigkísérte az életemet. És én mindig is foglalkoztam fotózással, nem professzionális szinten, leginkább így saját magam kedvéért. Egy darabig dolgoztam a Lovas Nemzet Magazinnak, egyébként neki kiértem és fotókat készítettem, de hogy nem ebből éltem meg, tehát ezért is mondom, hogy nem professzionális szinten. És mindig szerettem volna olyan dolgokat csinálni, ami kapcsolódik a természethez, kapcsolódik a vizuális művészetekhez, ugye egy darabig dolgoztam kortes művészeti központban is. És a varázslatos Magyarországhoz igazából három évvel ezelőtt, tehát három évvel ezelőtt találkoztam olyan szinten, hogy el is kezdtem ott dolgozni, nyilván már tudtam előtte a szervezetről, és azt gondolom, hogy egy olyan dolog, ami, ahol így nagyjából minden, majdhogy nem minden teljesül, tehát ugye a természet, a fotózás, állatok, tehát hogy folyamatosan rengeteg állatfotót látok emberekkel kapcsolatban vagyok, szóval egy olyan dolog, ami ami nagyon sok olyan tényezőt magába foglal, ami nekem fontos az életemben, és azt érzem, hogy egy ilyen nagyon-nagyon motiváló dolog ebben dolgozni, ezért tenni.
0: És akkor egy pár szó, hogy a Varázslatos Magyarországnak a történetét, meg a jelenlegi állapotát akkor be tudnád mutatni, hogy jelenleg ugye mi a célja, és hogy hogyan indult.
1: 2009-ben vette kezdetét, Gál Péter nevéhez kötődik a Varázslatos Magyarország a mai napig is. Ő egy természetfotós egyébként, mellette pedig mérnök, és ő igazából fotózott, és azt gondolta, hogy nagyon szuper lenne, hogyha Magyarországon lenne egy olyan fotós platform, ami folyamatosan úgymond motiválja az embereket, mozgatja az embereket, arra biztatja őket, hogy menjenek ki a természetbe, és, és, és azt gondolt, hogy nagyon fontos lenne, hogy felhívja a figyelmet arra ez a szervezet, hogy Magyarországon milyen nemzeti parkok működnek, mit csinálnak ők, be, be tudja mutatni ugye a nemzeti parkoknak az élővilágát, és az volt az elképzelés, hogy ez egy olyan pályázatot, ami minden évben kilenc hónapon keresztül tart. Tehát havonta van egy megmérettetés, amikor lehet ugye diakat nyelni, vannak dobogós helyezettek, És ezeket a képeket ugye az ország nemzeti parkjaiban kell készíteni, és amikor feltölti, akkor meg is jelenik, hogy ez hol készült, és ezzel ugye meg tudjuk mutatni, hogy ott milyen élő világ van. És a különlegesség az, hogy nem elég bezsebelni a havi nyereményeket, illetve díjazásokat, hanem azok a fotósok, akik tényleg így a ranglista az él, élére akarnak kerülni, azért küzdenek, hogy minél több nagyon jó fotót beküldjenek, minél több t- pontot összegyűjtsenek a zsűripontok pontok alapján, és év lesz egy ranglista, és azok az emberek, akik az elejére kerülnek, azok lesznek a leg, legjobb fotósok. Amíg igazából azért fantasztikus nagy dolog szerintem, mert nem arról van szó, hogy van egy pályázat, amire sikerült három jó képet összehoznod, és beküldöd, és akkor így nyersz egy díjat, hanem egy teljes éves munkát takart. Tehát azok az emberek, akik nyelnek a varázsatos Magyarországon, vagy helyezést írnek el, vagy jó helyen végeznek. Ők mind nagyon-nagyon áldozatos munkát végeznek. Ők nagyon sokat kint vannak a természetbe nagyon sokat terveznek, hogy milyen témákat szeretnének lefotózni, körüljárják, hogy éppen aktuálisan milyenek a fényviszonyok, az adott állat, akit le akar fényképezni, hogyan viselkedik, ugye a viselkedésükről nagyon sokat megtanul, hogy el tudjon kapni egy olyan pillanatot, ami tényleg így, így kiemelkedő lesz, és magas pontszámot tud elérni, és ugye ebből nem elég egy kép, hanem sok-sok képet kell beadnia és összegyűjteni. És azt kell, hogy mondjam, hogy akik nálunk nyernek, ők joggal mondhatjuk, hogy az országnak a legjobb természetfotósai, és legelhivatottabb természetfotósai.
0: És akkor ebből hogyan jött, gondolom, organikusan először a magazin, és utána majd Fészek holnap egy óceánprogram?
1: Amikor elkezdtem én is dolgozni a Varázslatos Magyarországnak, illetve egy jó kis csapat segített nekem, körbevettem, engem, együtt dolgoztunk, akkor azon gondolkodtunk, hogy, hogy nagyon klassz, hogy, hogy a természet fotózás által bemutatjuk az országnak az élővilágát, a természetnek a jelenlegi állapotát, ugye a nemzeti parkokat, de hogy nagyon klassz lenne ezen túl így többet is tenni, több információt, konkrét információt eljutatni az emberekhez és aktívan is tenni a természetvédelemért. És nagyjából egy időben született meg a két említett programnak az ötlete. Nem is tudom, hogy melyeket valósítottuk meg hamarabb, de ugye egyszerre kezdtünk erre rajta dolgozni. És ugye a maga magazin, amit itt ki is tettünk, három lassan, ugye három éve született, meg két évadon vagyunk már túl. És és az ötlet az volt, hogy hozzunk létre egy olyan magazint, ami foglalkozik természetfotózással, de mindennel, ami a természettel kapcsolatos. Tehát legyen benne természetvédelemről szó, legyen benne természettudományról szó, és olyan kapcsolódó területek is, ami most már egyébként, mint a pszichológia, ökológia, fenntarthatóság, vagy akár a kultúra, tud bekapcsolódni a természethez. És igazából felkerestünk szerzőket, olyan nívó szakembereket, akire azt gondoltuk, hogy olyan tudás birtokában vannak, olyan tudást tudnak átadni az olvasónak, amivel nagyon sokat tudnak segíteni abból, hogy megértsék az olvasók a természetnek a mikéntjét működését és egyfajta szemléletváltás vagy formálódás is tudjon történni ezáltal. Úgyhogy jelenleg úgy néz ki, hogy a természetvédelmi rovatunkban ugye minden nemzeti parkigazgatóság ír nekünk cikkeket időről időre, a VVF Magyarország is képviselteti magát, a természet, most kiemelek egyet-egyet, ugye nyilván nem fogom elmondani az összes szerzőnket, a természettudományi rovatunkban az ökológiai kutatóközpontnak vannak izgalmas cikkei. Most nagyon örülök, hogy a Debreceni Egyetemnek az evolúciós intézete is be fog kapcsolódni, úgyhogy a következő számunkban farkas farkákról lesz szó. Úgyhogy ilyen nagyon izgalmas témákkal próbálunk előjönni, de különböző etológusok is érnek saját szakterületükről a cikkeket, a fotózás rovatunkban Máté, Bence, Daróci, Csaba, Pocsóimre, tehát azok a nagy fotósok Magyarországon, akik jelenleg azért tényleg sok mindent tettek le az asztalra, de vannak ugye pszichológiai cikkeink is, az LT-től is kapunk pszichológiai tartalmú cikkeket, nyilván ez az én érdeklődésem miatt is van, a pszichológiai Intézet is ír nekünk, illetve a National Geographic magazinnal is nagyon jó kapcsolatot tápolunk, és tőlük is kapunk cikkeket, tehát ez egy ilyen borzasztóan színes tartalmú magazin, és ami nagyon le az bennem, hogy... Majd, hogy nem 99%-ban a saját fotósainknak, illetve szerzőinknek a képeivel illusztráljuk. Ugye nekünk van egy, ez egy hatalmas kincs, hogy van egy saját képadatbázisunk, és a fotósainknak a képeit ezáltal is tudjuk promótálni, eljutatni minél nagyobb közönséghez, és gyönyörű magazinnak a megjelenése, tehát ez egy nagyon prémium magazin, csodálatos képekkel, nagyon jó írásokkal, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen szuper, jól sikerült, kiadvány lett. Úgyhogy egyelőre még azon vagyunk egyébként, hogy minél több emberhez eljusson, és minél több ember tudjon róla, és nyilván biztatok mindenkit, hogy fizessen elő és vegyen meg, hogy életben tudjuk tartani ezt a magazint.
0: Hogyan jött a Ma egy Fészek Hónap egy óceánprogram?
1: Az pedig úgy jött, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy nagyon-nagyon klassz lenne tényleg így tevőlegesen is tennünk valamit a természetért kimenni, és a saját kétkezünket használva valamit vagy megalkotni, vagy megelőzni, de hogy mindenképpen tenni. És ugye azt tudtuk, hogy ez soha nem működik, a guerilla módon így kitaláljuk, hogy na, akkor úgy néz ki a természetvédelem, hogy én most kimegyek, és gyorsan ültetek 40 fát ott a határban, és ezt tudjuk, hogy nagyon sokszor káros is lehet hanem inkább szintén ugyanúgy, mint a magazinnál, olyan embereket kerestünk meg, akik értenek ehhez, azaz a Magyar Nemzeti Park igazgatóságokat, és megkérdeztük, hogy lenne rá, kedvük, kapacitásuk, igényük, hogy mi oda vigyünk önkéntes csapatokat, és azt mondják nekünk, hogy azt a munkálatot, amit éppen időszerű, vagy nincs idejük, vagy humán erőforrásuk elvégezni, azt mi elvégezzük, és természetesen nyitott kapukat találtunk, nagyon örültek neki, és most már ez volt a harmadik évadunk a programban, hogy meglátogatunk nemzeti parkokat, elmondják nekünk, hogy milyen munkákat kell megcsinálnunk, és, és természetesen természetvédelmi szakemberek segítségével ezen a napon miatt dolgozunk, és délután pedig mindig kapunk egy szuper kis szakvezetéses túrát, és olyan helyekre juthatunk el, amit egyébként még soha nem is ismertünk, és tudtuk, hogy Magyarországon ilyen gyöngyszemek vannak.
0: Az egyik ilyen programotok amúgy nagyon-nagyon szuper volt, ott e, e, invazívfajokat írtottunk az ország határában. Ezzel kapcsolatban meg a is mutatnánk egy rövid videót. Itt vagyunk a Barabás mellett, a Kaszanyi hegyen, és Habrich Béla a együtt segítünk itt a műletekben. Ebből egy
2: pár gondolatot meg tehát a Ukrán határ közelébe vagyunk, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén. Ez a Nyírség szatmár természetvédelmi tájegységhez tartozik. Egész megyét felügyeljük, a védett területeket óvjuk, őrizzük. 11 természetvédelmi terület közül ez egy különleges hely, a Kasszonyi hegy, ahol most vagyunk, ugyanis az Alföld peremén ez egy hegyvidéki, jellegű élőhely, ahol olyan fajok fordulnak elő, amelyek Magyarország területén máshol nem, vagy nem ilyen nagy számba. Gondolok itt az elti kurta szárnyuszöcskére, a tarszára a Vöröslábú Hegyisáskára, vagy a mellettünk lévő akácosban nagy számba előforduló beregi futrinkára. Az élőhelykezelés, amit mögöttünk is látunk, azt a célet szolgálja, hogy ezen a területen, ami még egy nagyon nyers, nemrég leírtott terület, az újulatot, az akácújulatot visszavágjuk. Azért van erre szükség, mert a célunk, hogy egy olyan gyepterület alakuljon ki, ami az előbb említett rovarfajoknak nyújt élőhely minél nagyobbat, annál annál jobb gyakorlatilag azok a területek, amelyek itt korábban élőhelyű szolgáltak ezeknek a rovarfajoknak, azok elhanyagolták az itt élő emberek, ugyanis az a gazdálkodási struktúra, ami régen jellemző volt, akár a gyümölcsös, akár a szőlő, akár kisparcellás művelések, azok megszűntek, ennek következtében ezek elvadultak ezek a területek, és sok invazív növény jelent meg rajta. A természetvédelmi kezelőnek a legfontosabb, Célja feladata itt, hogy ezeket az élőhelyeket visszaállítjuk, azokat az élőlényeket, amelyek itt előfordulnak, és nem csak hazajön, nem, nemzetközi védelem alatt állnak, azok, azokat minél nagyobb számban e, e, tudjuk jelen, és ehhez az kell, hogy ilyen élőhely kezelésekkel minél nagyobb felületeket alakítsunk e, ki vissza. Amikor
0: elkezdtük a vágást, akkor beszéltünk arról az érdekes jelenségről, hogy e, akázos még is akarunk biztonságban őrizni. Így van,
2: hogy ezzel mi a cél. Fehér akác jelenléte itt a területen, pont a Beregi futinkának egy, egy fontos élőhelye, ezért a megőrzése ilyen szempontból fontos. Ez egy teraszos művelési, tehát művelési ágú terület volt, tehát teraszos jellege miatt a teraszokon az akác megtelepedett, megmaradt elég nagy állományokat figyelhetünk meg. A kezelés során ezekhez nem is nyúlunk hagyunk meg a kácos foltokat, amelyek átjárhatóak a bereki food számára, és hosszú távon élőhely átott élőhelyi feltételeket tud biztosítani számára.
0: Egy környezetkevdelő ember számára mi lehet az, amit, amit érdemes tudni még egy természeti kapcsolatban, egy általánosságban,
2: hogyha ő valamit tenni szeretne ennek érdekében? Gyakorlatilag... Ö- nem kell sokat tudnia róla, el kell jönni a programokra, azokra a programokra, amit elég nagy számban hirdetünk a tájegységű területén, az igazgatóság számos pontján. Ott a természetvédelmi szakemberek, a kezelő munkatársai, az igazgatóság munkatársai elmesélik azt, hogy milyen jellegű kezeléseket, milyen munkákat kell annak érdekében folytatni, hogy ezek a akár több száz éve itt élő fajokat megőrizzük, és vannak olyan programjaink, amelyek lehetőséget Biztosítanak arra, hogy a laikusok, a természetkedvelők, az ideérkedő emberek bekapcsolódjanak ezekbe a élőhelykezelésekbe. Most is egy ilyen kezelési munkával lehetünk tanulni gyakorlatilag. Ez az akáciátás egy nagyon nagy segítség, ez a kézi munkaerő. Ez nagyon nagy segítség eh, annak érdekében, hogy eh, visszaszorítsuk a, a, az újulatot. De emellett számos olyan eh, programunk van itt a területén is, ami pont ezt szolgálja. Vagy az élőhelykezelést, vagy az adott fajnak a eh, megismerését, megismertetését, eh, Tavasszal rögtön a fülemülék éjszakájával, harisok éjszakájával kezdünk. Ezek mind éjszakai programok, mert magába az a tény, hogy éjszaka ki lehet menni egy védett területre, egy szakvezetővel, ott lehet sétálni és meg lehet ismerni az a hangjait, azokat a fajokat, amelyek pont akkor aktívak. És főleg ha ezek fokozottan védett madárfajok, amik mondjuk a térségbe élnek a legnagyobb számban, akkor ez, ez egy különleges dolog. És azt gondolom, hogy aki az ilyen programokon részt vett, teljesen más szemléletkel, teljesen más ö, ö, lelkülettel tud hazamenni, és másik gondol a természeti értékekre és a megóvására is.
0: Az utolsó kérdés az lenne, hogy a klímaváltozás ugye egy inkább a közbeszéd tárgya válik, és hogy ez errefelé mennyire érzékelhető, és mennyire érzékelhető egy bizonyos változás miatt mondjuk a
2: populációkban. Ugyanúgy, mint az ország vagy a világ számos pontján ezeknek a Ö, ö, nyomait, a, a jelzéseket tapasztalhatjuk itt a Szatmáberek térségébe is. Ja, nekünk a, a legfontosabb, a legnagyobb folyónk a Tisza, ö, ami a térség az átéri síkság kialakításában, formálásában ö, részt vett, ö, folyamatosan jelen van, és a, jelentősen befolyásolja a vízviszonyait ennek az átéri síkságnak. Ö, Azt tapasztaljuk, hogy a csapadékmennyiség folyamatosan csökken, az elmúlt tíz évben igen kevés Csapadék hullat, és a hullat akkor is a, a csapadékok eloszlása nem, nem olyan, mint amit megszoktunk. Erre reagál a környezet, reagál a Tiszta. Nagyon ritkán lép ki a medréből, nagyon ritkán telített a medre, és amit megszoktunk régen a Tiszától, magas medeltejtezettség, árvizek esetén, hogy kipumpálja a vizet, és a, igen, távoli területekkel is a talaj sokan keresztül kommunikál. Az a folyamat most visszafordult, és gyakorlatilag elszívja, lezénezi a területet, tehát egy szárazodás itt is megfigyelhető. Hogyha egy kicsit tovább lépünk nyugati irányba, nyílség felé nyitunk, akkor ott már vannak olyan Tölgyeseink, pusztai tölgyesek, amelyek nem tudnak megújulni épp a, a egy másfél-két méterre süllyedt talajvíz miatt. Vannak olyan természetvédelmi területeink, mint például a Vajai-tó természetvédelmi terület, ahol már évek óta a, a teljes meder teljesítettség az, az már csak emlék. Tehát vannak ilyen reakciók is. Egy fajt említenék, ami ami az utóbbi időben nagyon drasztikus létszámcsökkenést mutat, a Parti ami a Felső Tiszán egy igen komoly populációt alkotott, 2003 környékén még 30 ezer pár Parti Fecske Felső Tiszai szakaszokon, az utóbbi évek felmérései alapján általában 3000-nél többet nem nagyon számolunk, tehát ez mind-mind azt mutatja, hogy van egy változás, egy intenzív változás, amire érdemes odafigyelni.
0: De viszont azt nagyon jó hallani, hogy szerintem egy átlag ember lehet, hogy nem tud pontosan indulni, Ilyen, nincs olyan kapaszkodó pontok, hogy hogyan lehet ebbe, ebbe részleni, és hogyan lehet a természetekédelemben kicsit jobban elműjulni és nem hallani, akkor, akkor erre a megfelelő
2: helyek. Vannak megfelelő helyek, vannak megfelelő programok, és vannak új programok, új program lehetőségek. Az elmúlt évtől kezdődően Ebájt segítségével is be tudjuk mutatni a térségünket. Nekünk ez nagyon nagy segítség volt, ugyanis a mi élőhelyeink, azok mozaikos elhelyezkedésűek, egymástól viszonylag távol helyezkednek el azok a védett természeti értékek, vagy kulturális, kultúrtörténeti értékek, amelyeket érdemes felkeresni. Egy e ilyen szempontból nagyon nagy segítséget jelent, 80 km-es túra segítségével, akár a Szatmár teljes egészét, vagy akár a bereget visszamentét be tudjuk mutatni. Természetesen ilyenkor szakvezető kollégáim, jó felkészíti szakvezető kollégáim részletes információkat adnak az odaérkezők számára, és nagyon sok érdekeséget tudnak elmondani, amit talán az úti nem is nincs. Amanyúgyban a hallgatók szeretnének benneteket követni valami a fórumon, de ezt hogyan tudják megtenni? A Honlapján ezekről a túrákról rendszerint beszámolunk. Gyakorlatilag a, a figyelemfelhívás, az a regisztráció az ott történik, és természetesen a túrák után egy részletes beszámolót is össze állítani. ked kedv csináló hogy aki lemaradt róla, az a következő alkalommal részese lehessen.
0: Habarysbira, nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat! Köszönöm szépen lehetőség. Nekem ami, ami nagyon érdekes volt, hogy amikor elkezdtük, akkor először ilyen kicsi akátosok voltak, akkor még egészen belátható volt, akkor nagy lendületet mindenki neki aztán utána nekiáltunk tényleg a óriási akátosnak, de, de az embereknek egyáltalán nem folyott a lelkesedése. Mm. Tehát szerintem maga a csapat nagyon-nagyon szuper csapat volt, hogy honnan szoktak általában az emberek csatlakozni.
1: Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, hogy valahogy ezekre a programokra egytől egyig annyira jó fejemberek jönnek, tehát egyszerűen úgymond ilyen hasonszörűek, tehát olyan emberek, akiknek fontos az, hogy hogy a természetért tegyenek valakit. Tehát általában ők mind járják a természetet, vagy, vagy egyszerűen csak természetbarátok, vagy természetfotósok, de hogy ők azt érzik, hogy Azért, amit kapnak a természetért, azért, hogy a természet úgymond így befogadja őket, engedi, hogy ott kiránduljanak, ott fotózzanak, ezért cserében nekik is kell adniuk valamit, hogy ők is tartoznak valamiért a természet felé. És ezért úgy döntenek, hogy ők ők a szabad a saját energiájukból, akár pénzükből ugye oda kell utazniuk, ők arra szállnak egy teljes napot, hogy, hogy dolgozzanak. És ugye nagyon sokszor ezek nagyon kemény munkák, amint ti is voltatok, azért nem volt egy könnyű, mellós nap, ráadásul elég meleg is volt, és ugye attól függően, hogy mennyire nehéz munkát, vagy függetlenül mennyire nehéz munkát végzünk, és mindig nagyon-nagyon lelkesen dolgoznak. Én soha nem felejtem el az első alkalommat, amikor szintén a Hortobágyi Nemzeti Park területén voltunk, és konkrétan ott a pusztában, az első nagyon meleg nap volt, tavasszal, mindenki megégett, lesült, és adukat tettünk rendbe, tehát őket csiszolgattuk, letisztítottuk meg, illetve építettünk újakat, és piszok, piszok nehéz nap volt. Tehát tényleg így végig dolgoztuk a napot, és este, amikor már mindenki teljesen volt merülve, odajött egy pár, megköszönték a napot, és mondták, hogy mennyivel tartoznak. <gül> és én így el se hittem, hogy hogy így ők segítenek nekünk, tehát a természetnek, a nemzeti parkoknak, és és még felmerült bennük, hogy ők fizessenek valamit ezért a programért, tehát hogy hogy tényleg ilyen nagyon példaértékű szerintem az, hogy hogy az emberekben mennyire van ez a segíteni akarás, ez a vágy, és mindig szuper csapat gyűl össze, tehát hogy van, van egy ilyen kis törzsgár, akik általában, mindegyik programra megpróbálnak eljönni, de hogy egytől egyig annyira jó hangulatú napok ezek, ugye ilyen barátságok szövődnek, van egy kis zárt is, ugye akik járnak ezekre, vagy már voltak, velük szoktunk híreket, eseményeket, fotókat megosztani, tehát hogy hogy szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon pozitív közösség.
0: Igen, mert nekem meglepő volt, hogy egyáltalán nem lankat a a lelkesedés, tehát tényleg folyamatosan ment, ment mindenki előre, a másik, hogy a nemzeti partnak a szakemberei, azok azok hihetetlen emberek. Tehát ez, ez a másik, hogy tényleg őket megismerni, nem, is, tehát nem, nem azt hogy nem is gondolná az ember, de tényleg személyesen találkozni vele, megint az egészet teljesen más perspektívába jelzi.
1: Igen, egyébként mindig a nemzeti park munkatársok azok, akik egy ilyen hatalmas pluszt hozzáadnak a programokhoz. Ugye most már a harmadik évadunkat dolgoztuk végig, Szórakoztuk végig, mert szórakozás is, és és azt kell, hogy mondjam, hogy mindig mindig olyan természetvédelmi őrökkel, munkatársokkal találkoztunk, akik mint ember is nagyon nagy élmény volt velük találkozni. Tehát ők azok az emberek, akik kint vannak tényleg minden nap 8-10-12 órában nagyon kemény munkát végeznek azért, hogy a természetért tegyenek, hogy a természetet óvják, és egyszerűen olyan lelkesedéssel, ilyen őszinte, örömmel és tisztasággal viseltetnek a természet iránt, és a természet élőlényei iránt, és nagyon-nagyon sokat kapunk tőlük. Nagyon jó dolog őket megismerni, velük beszélgetni, hatalmas tudásuk van. És én ilyenkor mindig azt mondom, hogy hogy is fantasztikus egy ilyen program ne mert így visszatér az embereknek a hite abba, hogy igenis vannak jó emberek, vannak jó pozitív célok, és, és így összefogva tényleg tudunk valamit tenni, és egy ilyen pozitív irány elindulhat.
0: Szerintem az is nagyon jó volt, hogy az elején mindenki elmondta, hogy számára miért fontos a természet, és utána, amikor volt az ebéd, nagyon-nagyon finom voltam ugye, az ebéd, akkor akkor igazából tényleg olyan olyan érdekes témákról lehetett egymással beszélgetni, ami általában fel sem szokott merülni. Hogy hogy akkor gondolom, ezért szoktak akkor olyan barátságok szövődni, ami, ami gondolom nem egy szokványos dolog.
1: Igen, mert itt valahogy mindenki között van egy kapcsolódási pont. Tehát, hogy biztos, hogy találsz mindenkivel valamit, ami közös bennetek, tehát azért jöttök el, mert a természet valahogyan jelen van az életetekben, vagy fontosnak tartjátok. Úgyhogy mindig hatalmas jó beszélgetések vannak, nagyon finom volt ugye a a bográcsos étel, amit kaptunk a helyiektől, úgyhogy ezek, ezek ilyen nagyon maradandó napok. Nekem is nagyon nagy élmény, és hogy nagyon nagy élmény az is, hogy ugye az ország minden nemzeti parkjába el tudunk jutni, megismerem, hogy mik a jellegzetességei, Úgyhogy tényleg mindig szünetet tartunk, és ilyenkor mindenki ír, hogy nagyon hiányzik nekik, és nekünk is nagyon hiányzik, úgyhogy ilyenkor már várjuk a tavaszt, hogy folytatni tudjuk.
0: És hogy megtudnád osztani, hogy milyen hogy események voltak, legalább csak néhányat, hogy ugye volt az fajos, és ennek szoktak általában még lenni?
1: Mindig attól függ, hogy a nemzeti parkigazgatóságok mit kérnek tőlünk, tehát mi az az aktuális munka, amit így az épszak meg megkíván, hogy, hogy végezzünk el, vagy mi az, amit mondjuk így már egy jó ideje nem tudnak megtenni, mert nem volt rá erőforrásuk. Legutóbb a bükbe például makkot gyűjtöttünk, és van egy ilyen projektjük, hogy Live for Oak Forests, amikor tölgyesítési, igazából tölgyesítési munkálatokat végeznek, az a fontos, hogy ugye minél több tölgyest tudjanak létrehozni. És nekünk az volt a feladatunk, hogy sok-sok makot összegyűjtsünk, és ezeket kihelyeztük szajkóládákba, ahonnan szajkók, illetve mókusok szépen kilopkodják, elviszik, és van, amit ugye megesznek, vagy elrakják a saját kisoduljuk, de van olyan is, amit így útközben elejtenek, elpotyogtatnak, vagy elrejtenek, és ezekből fognak új életek fakadni, ugye új tölgyek, fák. Úgyhogy ez például egy ilyen nagyon nagyon szép nap is volt, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon pozitív dolog, hogy együtt dolgoztunk az erdő kis szorgos lakóival. Pont most kaptam egy képet az igazgatóság munkatársaitól, amint éppen a kis szajkód a a ládába is elcsen egy makkot, és viszi előltetni, úgyhogy ezek ilyen nagyon jó érzés, és eltöltenek el minket de volt olyan ugye, amit meséltem is, hogy, hogy odukat készítettünk, helyeztünk ki. Ott is kaptam képet utólag, hogy a baba ott ült benne, és már megszületett, tehát ugye tudtunk nekik ugye, otthonokat készíteni, de volt olyan, hogy akteleken forrást tisztítottunk meg volt olyan, hogy kitájékoztató táblákat újítottunk fel, lecsiszoltuk, lefestettük, tehát hogy, és nagyon sokszor invazív fajokkal kell megküzdenünk, ugye az az, ami egy ilyen folyamatos áldáz és elkeserítő munka, hogy ellepik egy bizonyos környéket, és ugye az ősonos fajokat ezáltal megfolytják, úgyhogy mindent elvégzünk, amit kérnek tőlünk, legyen az kemény munka vagy, vagy könnyebb munka, Szóval nagyon-nagyon-nagyon vegyes szokott lenni az aktivitás.
0: És mik a tervek 2022-re?
1: 2022-ben igazából mindent folytatunk, tehát hogy ugyanúgy megyünk a mai Fészek az Oceán programmal előre, szervezzük ezeket az eseményeket. A magazinba én nagyon szeretném, ahogy mondtam is, hogy minél több olvasónk legyen, minél több helyre ez eljuthasson, de azt gondolom, hogy egy. Tehát tényleg egy remek lap, és hogy nagyon. Szóval egy nagyon jó szinten vagyunk, és mindig minden el lehet fejleszteni. Ugye most is lesznek új szerzőink, de, de azt gondolom, hogy ezt a színvonalat ugyanúgy szeretnénk továbbra is hozni. És hát a fotópályázattal kapcsolatban vannak nagy terveink. Lesz majd valószínűleg évelején egy-két nagy bejelentésünk, amiről most még nem élhetek, de későbbiekben szívesen azt is szeretnék egy kicsit egy magasabb szintre emelni.
0: A nemzeti parkokról az nem ide az a lehet, hogy viszonylag keveset tudunk, hogy tudnál-e pár, pár gondolatot megosztani, mivel kell megküzdenie a nemzeti parkvédőinek, amiről mondjuk az átlagember nem is gondol?
1: Én leginkább nyilván azt tudom, vagy azt tartom, melyen releváns információnak, amit így személyesen mesélnek el. Szerintem nagyon kevesen vannak tehát, hogy lehet, hogy most, hogy nem tudok egy pontos számot mondani, hogy az összes igazgatóságnál hány ember dolgozik, de viszonylag ahhoz képest, hogy milyen nagy területek vannak, egyes természetvédelmi örökre hatalmas területek jutnak, és azt gondolom, hogy tényleg néha emberfeletti munkát végeznek. Én azt láttam, hogy azt nem is bánják annyira, illetve talán az egy természetes dolog, hogy amit a természet magahoz abban kell nekik ebben a körforgásban részt venniük, segíteniük, inkább az tud nagyon bosszantó lenni, hogy amikor az emberi nem törődömség, hagya, hanyagság vagy akár bútaság miatt olyan dolgok történnek, amit tényleg egyes fajokat veszélyeztethet, és, és azokat kell korrigálni. Szerintem amúgy ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az emberek minél inkább edukálva legyenek, hogy hogyan érdemes a természetben élni, közlekedni, hogyan válj úgymond egyé a természettel, úgyhogy ne zavard, annak a körforgását.
0: Általában mindig fel szokott merülni a kérdés, hogy mit tudsz tenni a környezetedért, hogy erre vannak, hát nem tudom, hogy általános uh, ilyen gondolatok, de, de ez, ugye ez több éves sorozat alapján voltak-e olyan általános megfigyelésetek, amiket, hogyha az emberek betartanának, akkor, akkor tényleg sokkal jobb lenne a környezet számára.
1: Amiről beszéltünk is, hogy, hogy az nagyon nehéz, hogyha valakinek nincs tudása arról hogy hogyan hogyan kell kint lenni a természetbe. Most ahogy betört, hogy a Covid nagyon sokan kivonultak a természetbe, nem lehetett mit csinálni, és mondjuk azok az emberek, akik eddig a hétvégéiket azzal töltötték, hogy plázákban vásároltak, kimentek a természetbe. Ami egy nagyon klassz dolog, hogy, hogy, hogy egyre többen érdeklődtek ez iránt, de az nem volt klassz dolog, hogy ugyanúgy viselkedtek mint ahogyan mondjuk a hétköznapjaikban teszik azt, az sem ilyen mondjuk a plázákban eldobálod a szemetedet, de hogy, hogy azt vették észre a nemzeti parkokban is, hogy nagyon sok szemét képződött, nagyon sok olyan területre mentek be az emberek, ahol kitapostok olyan részeket, növényeket, amit nem lett volna szabad. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez igazából egy elég ilyen problémás, meg megoldandó kérdés, és hogy ugye, hogy lehetne ez ellenten, illetve a természetért? Szerintem egyrészt, aki, aki igényes ezzel kapcsolatban, az olvasom minél többet erről. Olvasom Rásdatos Magyarország magazint, vagy ugye a hírportálunkat, de bármi más, ami ezzel kapcsolatos, tájékozódjon. És hogy azt tartsa észben, hogy úgymond a természet így vendégül lát minket, tehát befogad minket az erdeibe, a rétjeibe, mezőibe, és hogy próbáljunk úgy tenni, mint hogyha egy lennénk a természetem, mintha a részei lennénk, ne zavarjuk őket, ne károsítsuk meg az ott élő állat és növényfajoknak a, a, a búvó helyeit. Ha tenni nem tudunk érte, legalább így ne vegyünk el tőlük, tehát semmiképpen ne pusztítsunk, ez nagyon-nagyon fontos.
0: Mostanában ugye a klímaváltozás egy egyre nagyobb téma, és így járva az országot, meg beszél hogy a nezeti parkokkal érezhető ez ide az akár a természetben, vagy az invazív fajokkal, hogy ez, ez egy, mondjuk egy jelentősebb probléma?
1: A klímaváltozás mindenhol természetesen, tehát egyrészt ugye az éghajlatoknak, illetve a, a, a hőmérsékletnek a, a felmelegedése az nagyon megváltoztatja, az állatfajoknak a viselkedését, költési szokásait, vándorlási szokásait, tehát ezt a vándormadaraknál is megfigyelik. Az egyes növényeknek ugye nem lesz már megfelelő ez az éghajlat Magyarországon, és olyan növények kezdenek el gyarapodni, ami eddig náluk nem volt megfigyelhető. Úgyhogy természetesen Magyarországon is nagyon látható ennek a, ennek a lábnyoma, mint az egész világban.
0: Arról beszéltünk, hogy ugye magánszemélyként mit lehet tenni ugye a természetért, viszont egyre több cég érzi a felelősségét ebben, hogy erről egy pár gondolatot akkor meg tudnál osztani.
1: Igen, ugye nagyon fontos az, hogy mi magánemberként is tegyünk a természetvédelméért, és ez sok pici dolog lehet, ami összeadódhat és, és tud valami nagyot alkotni, viszont akárhogy is nézzük, azért a cégeknek hatalmas felelőssége van abban, hogy már alakul ugye a mai klímahelyzetünk, hogy hogyan fog alakulni a természetnek a sorsa, és nagyon sok cégén azt látom, hogy egyre fontosabbnak tartja, és egyre több zöld törekvése van. Ugye azt is tudjuk, hogy sok cég próbál zöldnek tűnni, de valójában azért olyan dolgokat tennek, tesznek, amik, amik nagyon nem pozitívak ezt az irányt tekintve. Mi egyébként pont nemrég kaptunk egy megkeresést az EvoSoft Hangarétől, ők egy nagy szoftvergyártó ház, és elindítottak egy előadásorozatot, a google és ők olyan edukációs célal, úgy a saját kollégáiknak, de a nagy közönségnek is olyan embereket hívnak meg, akik a témában szakavatottak, és és próbálják ezt a tudást így terjeszteni minél, minél több emberhez, és mi is kaptunk egy meghívást, úgyhogy voltunk náluk ezen az előadáson, Gál Péter alapítónkkal, és Máté Bence természetfotóssal, így hárman, ugye állatok is volt nár Bence, úgyhogy, úgyhogy beszélgetünk a természetfotózásról, a természetvédelemről, ugye még kettő nagyon szorosan kapcsolódik egyébként egymáshoz, és nagyon-nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy ilyen platformokon is bemutatkozhatunk, illetve kölcsönözték a kiállításunkat, ugye nekünk minden évben van egy nagy volna menő fotókiállításunk, az aktuális pályázati évadnak a legszebb képeiből, és jelenleg most ott az őszékházukban, Dunaparton vannak kiállítva ezek a gyönyörű fényképek, úgyhogy most az informatika világába is betörtek a természetfotók és a természetvédelem.
0: Hogy látjátok, más cégek mennyire támogatnák titeket, vagy ezt a programot?
1: Vannak céges támogatóink, azt kell mondjam, hogy sajnos nem elég, nagyon jó lenne, hogyha több cég állna ebbe bele, és azt mondaná, hogy ők igenis tenni akarnak a természetvédelemért de tényleg köszönet azoknak, akik mellettünk állnak, és ugye a legfőbb támogatónk a Lenergy Magyarország, Gálpételnek a cége, amit ami igazából folyamatosan mellettünk áll. Tehát Pettinek nagyon fontos az, hogy, hogy ő mint cégvezető, ő mint egy cégnek a tulajdonosa. Amellett, hogy ugye egy ilyen profitorientált tevékenységet végeznek, próbálnak valamit visszaforgatni a természetbe, Próbáljon valamit adni is ezért, és szerintem nagyon példaértékű az, hogy ő mond, mint egy ilyen modernkori mecénás, semmit nem vár el cserébe, viszont nagyon sokat tesz és ad, mind anyagilag, mind emberileg, azért, hogy, hogy a magyar természet fotózás, hogy a természetvédelem ügye egyre hangsúlyosabbá és hangosabbá váljon, mi ugye a varázsatos Magyarországban peti segítsége, illetve anélkül, hogy megalapította volna, mi nem létezhetnénk, és azért ő napi segítséget ad, tehát hogy minden fontos kérdésben egyeztetünk, elmondja a véleményét, amiben tud segít, úgyhogy, úgyhogy nagyon jelentős ez a, ez a segítség nekünk.
0: Szerintem ez azért is különösen érdekes, mert ismerek több embert, aki mondjuk szavak szintjén nagyon, nagyon szívesen támogatna valamilyen nemes ügyet, viszont aki, aki tényleg ezt a, a kezébe is vette, és, és, és tudott is tenni érte, és olyan dolgot tett, ami, ami tényleg jobbá tudja tenni mondjuk az országot, azt szerintem nagyon ritka.
1: Igen, és egyébként nem kell, tehát azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek ilyen jelentős részt vállalni bármilyen társadalmi felelősségvállalás tekintetébe, de hogyha az emberek az erőforrásaiknak, értem ezt anyagi, illetve mentális, vagy, vagy ugye fizikális erőforrásaiknak, az valamennyi apró százalékát bele tudnák tenni valamilyen társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos ügyben, akkor sokkal jobban állnánk. Tehát, hogy, hogy nem csak a természetvédelemre gondolok, hanem szociális témákra is, tehát ugyanilyen fontos a, a gyermekvédelem, a szegény családoknak, rossz helyzetben évő embereknek a segítsége is. És azt látom egyébként, hogy nagyon sok magánember nagyon sokat tesz, és a kis vagyonához képest is próbál mindig adni és segíteni, de hogy, hogy az lenne nagyon klassz, hogyha azok az emberek, cégek, akiknek tényleg van potenciálja erre lehetőségre, akár egy töredékét is belefektetni ebbe, és hogyha mindenki egy picit tudna hozzátenni és segíteni, akkor már valószínűleg hatalmasat tudna fordulni a világ minden tekintetben.
0: A természetfotózás, és hát az, az, az hogyan köthető össze szerinted még a, ezek a pályázatok a, a természetnek a védelmével?
1: Úgy tűnhet, hogy a fotózás, ugye az egy művészeti műfaj, és ugye képeket alkotnak a pályázók, amiben gyönyörködnek, és, és kész, de hogy szerintem ennél sokkal-sokkal több. Tehát az, amit közvetít, az, amit, hogyha mondjuk valaki feljön a mi pályázati oldalunkra, és megnézi, hogy milyen képek vannak, az olyan, mintha kinyitna egy ilyen nem is tudom, Pandóra szelencét és ott van a sok-sok titok, tehát ott ott vannak azok az állatok, növények, tájak, amit a természetünk rej. Tehát, hogy, hogy úgymond tényleg igazából a természetfotózás, én azt gondolom, hogy ablakot nyit a természet világára. És azok az emberek, akik fotóznak, tehát egyrészt számukra is szerintem ez egy ilyen nagyon pozitív dolog, hogy kimennek a természetbe, megismerik az élli világot, megtanulják, hogy hogyan létezzenek, hogyan lélegezzenek együtt az ott élő állatfajokkal, úgy ez a varják őket, és az, hogy ő lefényképezi ezt a jelenetet, és be tudja mutatni másoknak, az egy hatalmas nagy dolog, mert, mert annak, akinek nincs arra lehetősége, hogy kimenjen hajnalba az erdőbe, és megfigyeljen egy állatfajt, annak is lehetőséget ad arra, hogy lássa, hogy, hogy milyen az élővilág, hogyan élnek, milyen szokásaik vannak, milyen érdekes ilyen szociális tevékenysége van az egyes állatcsoportoknak, és szerintem ezáltal is már a természetvédelemért tesz a természetfotózást. Tehát mutatja, hogy ez ilyen szép most, így működik, ilyen egészséges tud lenni a természet, viszont, viszont ugye ez a mi kezünkben is van, hogy meddig. Tehát, hogy nagyon fontos azt tudnunk, hogy, hogy az, hogy ez ilyen állapotban van, és így maradjon, ezért nekünk aktívan tenni kell, vagy legalábbis, hogy beszéltünk róla, nem nem ártani Úgyhogy szerintem nagyon a természetfotózás nagyon erősen kapcsolódik a természetvédelemhez.
0: Ebben nem még felmerült, hogy, hogy a legtöbb ember számára egyáltalán láthatóvá teszi a dolgokat. Már a legtöbb ember számára nem is tudja, hogy mondjuk az ott van az erdőben, vagy a mezőn vagy a vigyázni kell, vagy milyen szép, és, és talán tényleg a természetfotó ezt, ezt olyan szinten közel tudja hozni, hogy utána, utána már odafigyel rá, vagy, vagy tudja, hogy az, az fontos, és mondjuk nem tapassa le.
1: Igen. Ez, ez pont olyan, mint például, amikor megnézel egy, egy filmet, egy olyan világról legyen az így fizikálisan, geográfiai értelemben, ahol még soha nem jártál, vagy egy olyan élethelyzetről, amiben még soha nem voltál, és át tudod ezt élni, és el tudod képzelni, hogy ez milyen lehet vajon, és tudásod lesz róla. Hogyha valaki megnézi a fotóalbumunkat, vagy eljön egy kiállításunkra is, mondjuk, nem tudom, mennyi időt tölt vele, egy másfél órát, két órát akár, hogy, hogy egyenként tanulmányozza a képeket, elolvassa, hogy melyik nemzeti partnak mi a jellegzetessége. Egy olyan fajta rálátása lesz a természetre, egy olyan fajta ilyen mondjuk, kulisszatitkokat, ilyen belsős dolgokat megtud, hogy, hogy azt gondolom, hogy onnantól kezdve neki az fontos lesz. Szerintem, ha valaki végiglapoz egy ilyen könyvet, és leteszi azt, mondja, hogy Úristen, ez fantasztikus, és hogy... És hogy és hogy igen, ez nagyon fontos, hogy ez így létezzen, meg fennmaradjon.
0: Az utolsó kérdés, meg kérdés talán, hogy, hogy ugye, akár magánszemélyként, akár vállalatként hogyan tud ugye, segíteni valaki, hogyha hogy hallgatja ezt a podcastet, és hogyan tud akár titeket követni, vagy akár igazából a programítatokhoz csatlakozni?
1: Van több Oldalunk, amit lehet nézni, illetve követni. Ugye a varázsdatosmagyarország.hu az a pályázati oldalunk, ahol folyamatosan jönnek fel a pályázati kiírások, lehet pályázni, ott van egy csodálatos képgaléria, lehet böngészni a képek között, de meg lehet találni az összes tevékenységünket. A kiállításokról olvashat, hogy épp hol van a kiállítás, a természetvédelmi programjainkról, hogy mikor lesz a következő, illetve van egy hírportálunk, a VM magazin.hu, ahol ugye a maga nyomtatott magazinról is mindig bemutatjuk az újabb számokat, illetve naponta új eseményeket rakunk fel, illetve olyan híreket a természetvilágából, ami éppen aktuális, úgyhogy ezt érdemes olvasgatni és természetesen Facebookon is vagyunk, Instagramon is vagyunk, LinkedIn-en is vagyunk, és mindig nagyon szép képeket osztunk meg, de van több sorozatunk, és képgalériákat teszünk fel, úgyhogy érdemes minket követni, hogyha valaki szeret természetfotóban gyönyörködni, mert, mert mindig próbáljuk a természetfotósainak a munkáit bemutatni.
0: És ha valaki támogatni vagy csatlakozni szeretne hozzátok, azt hogyan tudja megtenni?
1: Akkor keressen minket szeretettel kapcsolati oldalon ugye ott van fent, hogy milyen elérhetőségeken tud minket megkeresni, de hogy cégeknek is természetesen nagyon nagy örömmel állunk rendelkezésére, hogyha valahogy minket támogatni szeretnének, de egyébként csinálunk cégeknek is, úgymond ilyen csapatépítő tevékenységgyanán természetvédelmi programokat, úgyhogy erre is nyitottak vagyunk, de, de bármelyik tevékenységű be lehet csatlakozni, és nagyon nagy örömmel fogadjuk és várjuk ezeket.
0: Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy jöhettem.
0: Ha tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Youtube-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en vagy Spotify-on. A következő adásig meg a Viszont hallásra. Sziasztok!